0: Aquí comienza Wines of Argentina Podcast, conducido por Joaquín Hidalgo y Alejandro Iglesias. Referentes del país cuentan todo lo que necesitas saber sobre el vino argentino. Bueno, continuando con esta necesidad que tenemos de entender... Qué es lo que está pasando en Argentina con sus espumosos y por qué es un país tan reconocido por, por sus burbujas, así como también por sus grandes vinos tintos. Hoy el que nos va a ayudar a seguir eh, echando luces sobre algunas sombras es Rubén Spragara, que es el responsable de la división de vinos espumosos de la bodega Altavista, otro jugador importante a la hora de hablar de burbujas, digamos, ¿no, Rubén?
1: Correcto, muy buenos días, Ale, ¿cómo estás?
0: Bueno, gracias por tu tiempo y la verdad te voy a tener una pregunta que no sé qué tan fácil o difícil puede ser de responder, ¿no? Pero, ¿cuáles son los estilos de vinos espumosos que más disfrutamos los argentinos?
1: La verdad que el abanico que tenemos en cuanto a, a las preferencias del público argentino a la hora de, de beber espumantes es muy amplia. Hemos pasado o hemos podido adaptarnos desde un origen de espumantes mucho más tradicionales, semejantes a los que se elaboran en Europa, la región de la champaña, la región de los cabas, la región de los prosecos tradicionales a pasar a una diversidad de, de espumantes en los cuales nos encontramos con productos de todo tipo, que son hoy en día una inclinación hacia los dulces, con el mercado joven como principal este, exponente de esto, ¿no? Y la verdad es que se ha logrado un, un abanico de productos que, que es muy diversa. Bien, y a raíz de estas tendencias que nos contás,
0: ¿no? O sea, ¿cuáles fueron las que vos destacás de los últimos años que de alguna manera nos fueron cambiando en la escena, ¿no? De aquellos, digo yo, ¿no? El dominio, el monopolio del extrabrut en, en el mercado para, para que hoy tengamos tantas otras alternativas.
1: Mira, eh, son numerosos factores. En primer lugar, claramente, el cambio en las tendencias. El público cambió, los momentos de consumo lo hicieron también, ya no se bebe solamente al final de una reunión un espumante, sino que el espumante se utiliza en diferentes aspectos, ¿no? Ya sea de una reunión o simplemente en el momento de beber una, una copa de una bebida refrescante. Y es ahí donde se incorpora toda esta nueva línea que son más dulces, que tienen otro perfil mucho más fresco, con menor grado alcohólico. Por supuesto, el rango etario de los consumidores cambió también. Antes el espumante estaba principalmente dirigido, o era captado exclusivamente por la categoría senior de consumo. Y, y hoy en día está abierto a un público joven que le fue encontrando diferentes formas de beberlo. Y se rompió un poco este, este viejo karma que le seguía al espumante, de que el espumante me provoca dolor de cabeza. Eh, la verdad es que yo siempre acostumbro a decirle al público, en la medida en que sigamos presentando mal este producto, verdaderamente va a ser un recuerdo doloroso, porque uno llega al espumante después de una ingesta eh, culinaria importante, con unas cuantas bebidas anteriormente, hemos pasado por vino blanco, hemos pasado por vino tinto, ¿por qué no alguna otra bebida alcohólica? Y justo al final nos acordamos, llegó el brindis de despedida y ahí metemos un espumante. Y esto no puede generar otra cosa que un mal recuerdo. Ahora, aquel, aquellas personas, aquellos consumidores que se animan a utilizarlo acompañando toda una bebida, incluso en una tarde desconstructurada en esta época de pileta, por ejemplo, eh, no tienen ningún problema, están bebiendo algo refrescante que, que genera sensaciones de placer, así es que esto es lo que se ha ido entendiendo y que gracias a Dios la incorporación de un público joven generó este cambio tan notorio, ¿no? y para la Argentina, un país tan tradicional en materia de elaboración y del consumo de espumantes realmente fue algo muy muy bueno.
0: Sí, eso es cierto, totalmente que, que las ocasiones en las que hoy estamos acostumbrados a descorchar espumante han cambiado mucho y la verdad que también aparecieron muchas otras alternativas y opciones. Recién vos mencionabas por ejemplo este estilo de los más dulces que claramente eh, satisfacen a paladares quizás que recién se están iniciando en el consumo de espumantes o bien en el, en el consumo de vino pero también lo que vimos es la aparición de una categoría como puede ser Nature o, o Brut Nature también, ¿no? O sea, que creo que responde también a algún cambio, alguna demanda. Ustedes en ese sentido han, han
1: marcado escuela. Sí, sí, claramente. Hay que, hay que entender que en la medida en que los nuevos consumidores llegan, también se produce, por, por una lógica consecuencia, una mayor comprensión y entendimiento del de, de producto en sí. Y esto lleva a que eh, estos nuevos consumidores, e incluso los que ya estaban, se ponen más selectivos. Entonces, empiezan a requerir de herramientas distintas según el tipo de momento con el cual van a beber un espumante. Eh, para decirlo de otra manera, cuando vos estás pensando en que lo vas a elegir como para maridar algún tipo de comida, Evidentemente, te vas a ir a las categorías con menor gramaje de azúcar. Es decir, te vas a ir a un Nature, te vas a ir a un Brut Nature y te vas a mover en ese rango hasta incluso el Extra Brut. Pero para cualquier otra ocasión, un poco más distendida, un poco más de tarde eh, o de una mañana estival como las que tenemos en estas épocas, vas a algo dulce, de elevada acidez, que lo querés como, como más bien una bebida refrescante y no como una bebida de marida entonces, por eso, eh, lo tradicional del espumante, especialmente de, de los espumantes franceses, que están marcados por estas categorías, este, vuelve a, co a cobrar valor. Y no te olvides que en la Argentina hay un paladar muy refinado en cuanto a espumantes. Somos, o lo éramos hasta hace poco, Buenos Aires, por ejemplo, es la ciudad donde más espumante se bebe en el mundo. Eh, luego le sigue París. Así es que hay que entender que en, en Argentina el consumo de fumante es muy importante. Es muy importante no solamente en cantidad, sino que lo es también en la calidad. El público argentino conoce
0: de esta bebida. Digamos, en un principio era una bebida que llevaba a pensar en... Eh, prestigio, siempre glamour, eh, no, es imposible no tener una copa de espumoso y no sentirse un James Bond <ríe> en alguna reunión, pero también en los últimos años los segmentos de precios también crecieron. O sea, hoy ustedes juegan, por ejemplo, en el caso de Altavista, en las diferentes categorías. ¿Cómo es posible que una bebida que en el mundo, digamos, siempre exige o demanda una inversión importante, hoy en Argentina la podamos conseguir en tantos diferentes segmentos de precio?
1: Yo te cuento que... Y esta diferenciación en cuanto a escalas de precios y demás viene de la mano de, de que se está tratando de satisfacer a los diferentes públicos según su posibilidad de acceso en cuanto a precio. Y para ello la técnica que se utiliza como Charmat, que es la de fermentación en grandes tanques, en grandes volúmenes, te da esa posibilidad. Vos sabés que el método tradicional de fermentación en botella lleva consigo un costo de mano de obra muy elevado y también lleva un costo financiero importante, porque es un producto que no empezás y que terminás recién luego de, en un término promedio, serían 18 meses. Entonces, la alternativa del método Charmat vino a brindar espumantes mucho más simples y con una variación en cuanto al precio, que realmente es una herramienta para el público importantísima. Y no te olvides, Ale, también, que eh, nuestra diversidad en materia de, de extensiones, como país productor vitivinícola, nos da la posibilidad de tener y contar con numerosas variedades a través de las cuales nosotros podemos llegar a elaborar marco. Entonces en la Argentina vos podés hacer espumantes de las clásicas variedades como Pinot Noir, Chardonnay, que son más costosas, que tienen una producción por hectárea menor y podés hacerlo también con variedades muy de la región, muy de nuestros climas cálidos, otras variedades en las cuales los rendimientos son mayores y eso te permite también bajar costos.
0: Acabas de mencionar algo muy interesante porque ustedes,
1: si mal no recuerdo, también tienen un espumoso hecho con Malbec. Bueno, estamos trabajando mucho en, en, en encontrar estas nuevas alternativas, estamos haciendo un, un espumante que tiene un blend de Pinot Noir Malbec, eh, eh, también incluso hemos incursionado en el mundo del torrontés, y hemos venido desarrollando con el tiempo la alternativa de incorporarlo a nuestro porfolio de espumantes. Y, y así, por ejemplo, en el 2019 lanzamos un producto denominado Sweet, que, que es a partir de torrontés siguiendo el método Asti, que es un método bastante interesante que te permite hacer la segunda fermentación o la llamada toma de espuma a partir del mosto y no de un vino base. Entonces eso te otorga una mayor riqueza de aromas primarios, te entrega un producto que te recuerda mucho más a la uva que si previamente elaboras el vino base. Sé que este
0: tipo de productos son muy bien recibidos porque permiten aprender, descubrir, encontrarnos con nuevas... Eh, con nuevos sabores, con nuevos aromas, y a la vez se convierten en productos muy versátiles. ¿Con qué recomendás o con qué sugerís que se pueden acompañar, o bien en qué ocasiones se pueden descorchar? Sí, ahí,
1: ahí justamente llegamos a un punto en el cual he venido cambiando mucho al respecto, te quiero aclarar, con, con varios años más que vos seguramente, este, he visto y partí de una formación en la cual eh, este concepto del maridaje y de, de encasillar el producto con tal o cual comida, o tal o cual momento, ha ido mutando tanto, que en realidad yo me siento tan cómodo hoy en día, a esta altura de mi carrera, eh, eh, con esta versatilidad que hay, en donde uno llega y tiene la necesidad o el deseo, porque ese día se le ocurrió, de, de destapar una botella de algún espumante, y, y a lo mejor no tenías previamente pensado en ningún maridaje, y sin embargo lo armás de la nada. Eh, yo, yo he tenido oportunidades interesantísimas de experimentar con algunos, este, no eran maridajes, eran divorcios, conceptualmente hablando, porque te encontrabas, por, en el río, por ejemplo, me gusta la pesca, llegar a él, el capón de fumante, y estábamos, lo utilizábamos para acompañar el chivo, el chivo a las brasas. Este, y te tengo que decir que tiene una, una gran... Este, ...relación con el momento, con la oportunidad, con los amigos, con tu estado de ánimo... ...más que con este, esa comida que va a ir acompañando al espumante o que el espumante va a acompañar esa comida. Eh, tengo recuerdos así de, por ejemplo, en el norte, en, en Cafayate, en esas tardes calurosas después de, de una jornada de trabajo cuando ya comienza a refrescar, cuando salen las primeras empanadas ahí a la puerta del horno y, y he probado espumantes con empanadas salteñas que me han parecido excepcionales. Si hablamos de, de querer hacer algo bien
0: autóctono, o sea, espumante
1: de, de torrontés con empanadas salteñas, ¿qué ¿me entendés? Entonces te va pasando todo esto. Yo eh, trato en lo posible, sí, vayamos a, 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 por ejemplo, el dulce, te tengo que decir, así de manual, sí, bueno, comida asiática, todo lo que venga... Eh, por este lado de, 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 la, de las verduras, de, de, de los frutos de mar, que tenga que ver con algunas salsas livianas, con carnes blancas, pero, pero la verdad que yo hasta he acompañado y mareado con jabalí, por ejemplo, este, carne de ciervo. Eh, ob obviamente vas a encontrar tu espumante para eso, pero el mejor espumante, sin ninguna duda, respecto al mareaje, es el que dispones. Porque no siempre a la hora de armar este, este, esta hermosa este, aventura de explorar en, en, en sensaciones, en sabores, tenés la herramienta del manual. Y recién mencionaste una palabra que me parece siempre
0: interesante y que a los consumidores los, les quita el sueño. Dijiste, es el mejor espumante es el qué. Independientemente de, de hablar de marcas, de calidades o de orígenes, ¿cuáles son tres aspectos básicos que uno tiene que prestarle atención para saber que está frente a un buen espumoso.
1: Mira, Ale, yo como consumidor de espumante, y de verdad que lo soy, <risa> además de productor, yo utilizo todos los sentidos. Es decir, para definir que un espumante es bueno, comienzo utilizando el sentido de la vista. Me tiene que agradar el packaging, me tiene que resultar claro, me tiene que re me resultar simple, sin demasiada complicación. Y eso es lo que verdaderamente me va a estar generando a mí un, una, una primera, cómo te puedo decir, primer paso. Lógicamente, después viene lo más importante, cuando lo vas a acatar. Y ahí sí, la transparencia del producto, ese fino perlas esa burbuja que se desprende sutilmente, que tiene que ser, ojalá, del tamaño más pequeño posible. Esto tendrá que ver mucho con el servicio. Si hace mucho calor y el, y el espumante no está a buena temperatura, o la copa está muy caliente, verdaderamente es poco probable que logremos la burbuja fina. Pero si todas las condiciones se dan, debería ser un perlas suave, delicado, con una mediana intensidad. Tampoco sirve ese desprendimiento tan tumultuoso de burbuja, porque de ahí hay algo raro. Luego, la corona, esa espuma que se forma... En, en, ...en la superficie del líquido, tiene que ser también sutil. Si cubre todo el volumen del líquido, no es tan interesante como si cubre exclusivamente los bordes. Después, el producto en nariz tiene que, al menos, y como primera medida, no presentar defectos. Es decir, no tiene que tener oxidaciones marcadas, no tendría que tener alguna nota de tapón, por ejemplo... Eh, si eso está aprobado y si somos capaces de encontrar virtudes, bueno, vayamos al paso siguiente, las notas del pan tostado, las notas lácteas, eh, de esa que siempre decimos caramelo, sutil, miel, por ejemplo, acompañado de notas frutales también, por supuesto, que van a estar atrás. Son frutos no tan frescos, sino frutos un poco más maduros, pero que deberían estar presentes. Y luego, por último, eh, la parte en boca. La boca es interesantísima también en dos aspectos, al menos desde mi juicio. Si vos incorporás el espumante en boca e inmediatamente tenés un desprendimiento de burbuja muy intenso y no es muy agradable, entonces tiene que ser nuevamente fina, nuevamente equilibrada y generar sensación en todo momento de placer. O
0: sea, esa experiencia medio violenta... No sería la idea. Claro, y, y,
1: y mucho cuidado también con el estilo de cata, tienen que eh, tener en cuenta que no es un vino, o sea, si lo llevamos a la boca, por favor, no lo mantengamos este, tanto tiempo eh, para que justamente con la temperatura corporal todo el desprendimiento de gas sea masivo. ¿no?
0: Bien, bien. Mencionaste en varias oportunidades el tema de la temperatura y la importancia de la temperatura. Sabemos que todos los vinos tienen una tempe, un rango de temperatura ideal. ¿Cuál recomendás para los espumosos? ¿Es un único rango para todos los estilos? Yo
1: te digo que en general el espumante hay que tratar de buscarlo lo más fresco posible. ¿Qué quiere decir esto? Eh, llevarlo por temperaturas por debajo de los 7 grados al momento del servicio. Porque rápidamente en la copa vas a ganar uno o dos grados seguro. De forma tal de que mientras más bajo estés, más garantía tenés de poder disfrutarlo. Eh, si te vas muy abajo, la primer copa no te va a dejar buen, muy buenos recuerdos porque va a estar muy fría, demasiado fría, y es difícil percibir cualquier sensación, olfativa y gustativa incluso. Totalmente. Bueno, y una última pregunta.
0: Estamos a horas de empezar los brindis de fin de año, de este año tan particular, lógicamente qué vino vas a descorchar o cuál te estás guardando para esta ocasión y qué motivos de brindis en este año.
1: Mira, respecto del producto, yo tengo una costumbre que, bueno, mi padre ya no está en este mundo, pero siempre la practicábamos con él y en familia, que era eh, el día previo a cada una de estas celebraciones, elegir qué íbamos a beber. Este, hoy lo sigo practicando, justo el día antes decido de acuerdo a mi stock, y lo que tengo en mi cava a ver con qué vamos a, a celebrar a acompañar, con qué vamos a acompañar esa entrada, y luego el plato principal y después finalmente la celebración del brindis, de seguro me, me va a acompañar para el brindis al, un método tradicional te diría casi con seguridad que estoy ya saboreando el momento de un, de un Brut Nature este, de Pinot Noir que, que me parece y Pinot Noir Chardonnay, que creo que es ahí donde voy a encontrar el el placer Y voy a brindar, ¿por qué? Voy a brindar por, por un año en el cual nos hemos encontrado con lo mejor y lo peor de nosotros. Creo que todos nos hemos dado cuenta que es hora de dejar de, de pensar en forma egoísta, que es hora de unirnos más que nunca y de intentar, por sobre todas las maneras, volver a lo que son las bases de la felicidad, más que del éxito. Y entonces, pensando desde ese punto, pienso y brindo para que en cada hogar la familia a partir de este momento siga unida porque se unieron mucho más, de, de la forma que sea, ¿no? Por estos medios o, o presencialmente cuando se podía, pero que valoremos eso y que no rápidamente lo dejemos como un momento que preferir, necesitamos olvidar. Eh, espero que, que eso sea la enseñanza que nos haya dejado esta, esta pandemia y, y empezar a trabajar para,
0: para crecer como país de una vez por todas Perfecto Rubén, te agradezco mucho por tu tiempo y por toda la información que nos diste realmente datos muy interesantes enterarme que Buenos Aires es la ciudad donde más, más botellas de espumosos se descorchan cada año la verdad que me, me llena el pecho y esperemos que también las copas así que bueno, levanto también mi copa brindo con vos por un gran 2021 para todos y nuevamente muchas gracias Te esperamos en un nuevo episodio de Wofa Podcast. Seguinos en las redes sociales de Wines of Argentina y en nuestro blog.